0: Glória a Deus nas maiores alturas... e paz na terra... e boa vontade entre aqueles que Deus ama... que Deus chamou como povo... como sua família... aleluia... boa noite para todos... irmãos e irmãs... que privilégio a gente estar aqui na viração do dia... em comunhão uns com os outros e assentados ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor... a mesa que Ele preparou... Né, com os elementos... com o suprimento de Deus... para a gente poder ministrar... compartilhar isso uns aos outros... amém? Grande privilégio... forte abraço mesmo... alegria... tempo muito bom ontem de manhã... no começo aí da nossa semana... a gente esteve compartilhando sobre princípios e muita participação aí, a gente teve é, muito retorno de notícias, de testemunho, coisa maravilhosa, gratidão mesmo a Deus por tudo isso, né? as misericórdias do Senhor se renovando sobre nós a cada manhã, essa é a causa da gente não ser consumido. Né? Então começamos a semana com um princípio fantástico né, de transformação, muito bom mesmo... e agora aqui... de hoje até sexta-feira... se Deus quiser... às 18 horas esse tempo aí... Esse, esse período breve de comunhão... de mesa... de relacionamento... e um forte abraço aí para todo mundo... testemunho assim de alegria... louvo a Deus pelo empenho dos irmãos em oração... em testemunho... em participação... de a gente poder repartir... tenho sido muito abençoado por esse tempo aqui... e por aquilo que temos recebido né, de cada um... maravilhoso mesmo... então é isso aí... não queremos mudança... queremos transformação... amém? Grande privilégio... a gente segue aqui meditando na carta de Paulo aos Filipenses... né uma carta que é cura... da nossa alma mesmo... Paulo escrevendo... Uma, uma palavra assim de, de terapia emocional, de cura da nossa relação com a vida, com as circunstâncias... como que a gente pode aplicar de forma assim bem objetiva mesmo os princípios da Palavra de Deus... naquilo que é a nossa estrutura do pensamento, das emoções. É muito bom, é uma palavra que tem me abençoado grandemente... em todo o tempo... e... é uma reflexão a qual eu volto... constantemente... a gente está constantemente voltando... isso aí... né então... a gente sempre faz uma panorâmica... breve aqui... para quem está chegando agora... não, não fique aí meio... perdido... né e, a gente, e sempre que a gente volta um pouquinho... a gente avança... até chegar no final... hoje a gente vai... É, meditar sobre dois... a gente na sequência aqui... nós vamos ler apenas dois versículos aqui... de Filipenses 4... nós já estamos lá no capítulo 4... É, e a gente vai ler os versículos 4 e 5... só esses dois versículos... e a gente vai ganhar fé mesmo em cima disso... mas lembrando então... para quem não está aí como eu disse desde o começo... É, o contexto da carta de Paulo aos Efésios é que ele está preso... desculpa, carta de Paulo aos Filipenses... é que ele está preso... Né? e não se sabe precisar onde ele, ele está preso... mas ele está escrevendo na prisão... há um distanciamento né, físico e geográfico de tempo e espaço... e ele está superando isso escrevendo cartas... então, amados... É, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... Assim, eu tenho compartilhado com muita gente... que, que é, nós não estamos vivendo uma pausa... eu acho que é, para muita gente... A, esse período né, de, de quarentena... de afastamento social... tudo que está acontecendo... essa pandemia... É, o, o que, que vai acrescentar sofrimento na nossa vida? É achar que houve uma pausa e que as coisas pararam... e agora nós temos que esperar elas recomeçarem... não há pausa na vida mas a vida não pausa. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração... a vida é fluxo... então não podemos ter... os eu vou usar uma palavra aqui no sentido positivo... na vida nós podemos ter os acidentes de percurso... mas não são pausas... a vida não está pausada a vida continua... Quem está, em Cristo, quem está em Cristo tem esse entendimento. Então nós temos que descobrir o que da vida se revela... o que da vida se revela... Na, nessa trajetória... Nesse, nesse caminho que nós estamos percorrendo. Por isso que Jesus é caminho, não é parada. Jesus não é parada... Jesus é caminho. O Espírito Santo é sopro, é movimento. Então eu preciso entender qual é o movimento, qual é a coreografia, né? como é que Deus nos chamou agora para uma coreografia, há pouco tempo eu estava conversando sobre isso com a Lu, né? e... que, que ministra na área da dança, é como se Deus tivesse nos chamado para uma coreografia com ele, o Espírito Santo nos conduzindo nessa coreografia rítmica, então há uma variação no ritmo, há uma variação né, na, na, no, no passo, na coreografia em si, mas o movimento continua, é um rio que uma hora ele vai mais calmo, uma hora ele vai mais nervoso, uma hora ele, ele dá saltos, outra hora ele corre mais raso... outra hora ele corre mais profundo... mas ele está sempre em movimento... não é lago... Amém? Então Paulo está nos ensinando a ver a vida no seu movimento. Então a vida tem pulso... mas não tem pausa... Amém? Então na respiração a hora você expira... outra hora você se inspira... Né? Então, mas é um constante movimento... E então é, esse texto fala, esse vai falando exatamente disso. Então Paulo ele está preso, mas ele não está imobilizado. Então, ainda que a gente tenha essa sensação de que o nosso homem exterior está imobilizado, ele pode até se deteriorar, mas o nosso homem interior cresce, continua crescendo continua se desenvolvendo, então ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desfaça, o nosso homem interior se renova, se fortalece, ele cresce, por isso que é conhecendo e prosseguindo em conhecer, então é um tempo de profundo conhecimento, um profundo de muita vida acontecendo, e num momento de, de descoberta, então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque, inclusive, eu tenho conversado com alguns amigos e eu acredito que muita gente pode passar por todo esse período e, e, e ter mais dificuldades ainda quando esse período começar a mudar suas características. Por quê? Porque elas ficaram pausadas esperando esse tempo passar, em vez de trabalhar outras coisas na sua vida, em vez de ter sua vida trabalhada em outros aspectos, em vez de se desenvolverem em outras áreas. Há uma transformação acontecendo. Amém? Então, é, eu vou tirar os comentários aqui, porque nós já estamos tendo problema aqui de... de estar tá travando um pouquinho. Então, nós estamos enfrentando uma glacial aí, é uma, é uma mudança de era, é um, é um inverno. E o, no inverno, as plantas não estão paradas, elas não morrem no inverno às vezes você olha para uma planta no inverno, ela está sem folhas, né? ela está lá só o galho, então aquilo você fala, ah, morreu? Não, ela não morreu, ela está sendo trabalhada interiormente, e talvez a época mais forte da planta, que é o seu estresse, é quando ela está lá no inverno se preparando para quê? Para aquilo que são as flores, que vão, né, que vão é, brotar, que vão eclodir na chegada da primavera, Aliás... eu já falei isso aqui... mas tem tanto tempo que a gente comentou isso... que de vez em quando a gente tem que voltar aos conceitos... e eu creio que se aplica muito bem nessa reflexão de Filipenses aqui... se você conversar com qualquer agricultor... ele vai dizer para você que toda planta frutífera ela tem que enfrentar um estresse. Então no Hemisfério Norte o estresse das plantas frutíferas é a temperatura. Aqui no Hemisfério Sul o estresse da planta frutífera é a umidade então lá tem o inverno da temperatura baixa... e aqui tem o que O inverno da falta de água... tudo isso provoca um estresse... mas ela não está parada... então essa planta tem que entrar em agonia... porque é o exato momento onde ela reúne todas as suas forças... nessa agonia... nessa angústia da vida que vai... eclodir... vencida aquele período... então nós não estamos numa pausa... nós estamos vivendo uma das estações da nossa vida e às vezes você está sofrendo aí... porque você olha para um determinado tempo da sua vida... e às vezes Deus está permitindo algum tipo de, de circunstância diferente... porque como você às vezes nunca viveu aquilo... você acha que alguma coisa errada está acontecendo... e não é... é Deus fazendo a gente entrar numa outra estação da nossa vida... aquilo está incluído no processo porque muitas vezes a gente fica sofrendo aquilo como se estivesse sofrendo uma injustiça, aí você fica querendo um escape, e não um fruto, então cuidado, a gente falou aqui atrás, lá, sobre essa questão daquilo que me distrai, daquilo que me diverte, então às vezes nós estamos procurando coisas na nossa vida, que vão representar como se aquilo fosse uma pausa, um, um, um acontecimento extra. quando você cria essas coisas excêntricas, né, diversas, e aí isso não, não se reúne numa vida só... e aí a gente começa a viver o quê? Uma, 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 uma dupla personalidade... ou até mais do que isso... uma esquizofrenia emocional... essa esquizofrenia emocional... É porque você não conseguiu harmonizar o processo... entender o processo de Deus na construção da pessoa... nas suas várias estações... amém? Então em nome de Cristo Jesus... então Paulo está falando sobre isso... né sobre esse, esse princípio e fim... então quando eu entendo esse princípio de Deus e esse fim de Deus... eu vivencio o processo com paz... Né? Com, com segurança... e aí isso não vai me poupar do sofrimento... mas vai fazer com que ele faça sentido... o que mata a gente não é o sofrimento... é a falta da revelação e é, 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 é a gente não ter o discernimento né, próprio aqui que tem que acontecer dentro desse período, então por isso que ele vai falando, eu estou certo, eu estou seguro, e, em nada serei envergonhado, em tudo Cristo será glorificado, aquele, aquele que gerou em nós o querer dará as condições de realizar, então quando é um querer de Deus, quando eu estou vivendo o um processo de Deus, você pode ter certeza, todas as condições... Já foram preparadas para isso. Se é uma coisa que eu preciso conhecer em Deus para dar paz ao meu coração, é que Deus não sai afobado, né? Improvisando. Eu, eu, eu percebo que às vezes tem pessoas que que acham que Deus é o Deus da improvisação. Tem muita gente que acha que Deus tomou uma disputa, entrou em campo com satanás e que Ele mesmo não sabe o que vai acontecer e que aos 45 do segundo tempo o resultado desse, desse combate pode mudar, é negativa, mas... em nome de Cristo Jesus, está tudo dentro de um plano, né? então isso está isso tá fechado dentro de uma vontade soberana, glória a Deus, há, há, há algo sendo construído, eu, até, eu vou falar para você, para mim a maior raiva do diabo, ele perceber que com toda a rebeldia dele... ele está fechado dentro de um plano... que ele não pode mudar... amém? Então... não... não emite... a raiva do diabo... com o seu desapontamento... né? porque na vida dele raiva e às vezes na vida da gente desapontamento... então em nome de Cristo Jesus... sem chance... Amém? então... em nome de Cristo Jesus... então... ele vai falando dessa construção... por isso que ele tem que repetir... isso é um alimento... sabe por que muitas pessoas não vencem... As, 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 os desafios... os conflitos da sua alma... porque não repetem a alimentação... Né? Não, não se alimentam dos nutrientes... exatamente por isso porque às vezes você está querendo uma vida divertida, distraída, e cada hora está pensando uma coisa. Então a Palavra de Deus diz dessas pessoas, que às vezes elas, elas pensam muitas coisas, em vez de pensar muito naquilo que realmente interessa. Então é preciso que a nossa refeição ela não seja saborosa, né? ela seja valorosa tem hora que a gente tem que quase ouvir sabe aquelas coisas, lembra quando a gente era criança come a cor menino, porque tem ferro mas eu não gosto, interessa, vai comer a corvo porque você está precisando de ferro você está né, anêmico então tem certas coisas algumas reflexões e o povo parece que hoje quer buscar na Bíblia só o que gosta só aquilo que confirma as suas teorias e não o que de fato alimenta né, a nossa consciência, a nossa convicção então, tem gente que ficou seletivo e gosta de pensar aquilo que de alguma forma vai realimentar suas expectativas e não formar sua consciência. Então, por isso que Paulo, você vai lendo Filipenses aqui, você vai vendo que ele. E ele depois ainda fala: a gente está falando disso, que ele fala assim: ó, eu não, me, não vou me, me desculpar por estar repetindo eu vou repetir, vou falar de novo... e agora hoje a gente vai meditar sobre isso... e ele vai dizer isso da forma repetitiva. Né? E ele vai dizer então que essa, essa, essa vida... que é um fluxo permanente... faz com que a gente seja luz. Então não há descanso para a luz... não há não há, não há há férias para a luz... Não, assim como não há férias para a vida. Eu tenho que entender os momentos da minha vida... como a construção de uma vida só... E não fragmentá-la como se fossem é, partes distintas da minha vida, em que uma hora eu estou numa coisa, outra hora eu estou noutra. Não. É o um todo da minha vida revelando tudo aquilo que eu sou, que eu acredito, com a mesma disposição, com a mesma alegria. Então tem gente que, assim, ah, se eu pudesse, né, igual os discípulos lá falaram para Jesus: ah, está tão bom essa transfiguração aqui, vamos fazer umas tendas para nós, Jesus? Negativo. Vamos trabalhar. Então Jesus leva os discípulos. Né, para uma, uma, um momento de transfiguração... para que eles pudessem trabalhar... e Jesus trabalha com os discípulos... para fazer sentido... A, a visão que eles tiveram... então uma coisa não, não, não fica no lugar da outra... Né? então nós temos que ter visão e tal... para trabalhar... E ao trabalhar, a visão vai fazer sentido. Então não, não é uma coisa, não são momentos distintos da minha vida, como se, se a minha vida doméstica ocupasse o lugar da minha fé, ou a minha fé é, ficasse prejudicada pela minha vida profissional. Não. É, um, é uma vida só, é um rio só, correndo de maneira plena em todas essas áreas, com todos os seus desafios. Amém? então em nome de Cristo Jesus aprenda né? porque é o que ele vai falar sobre isso né? aprenda a ter esse mesmo sentimento esse movimento de Cristo esse fluxo de entrega espontânea, voluntária o tempo todo e, e, e que a gente saiba entender que isso está nos transformando numa pessoa que pessoa é essa? essa pessoa que ama, que cuida que, que enfrenta antes de tudo a si mesma né? a, a, a minha minha maior luta continua sendo eu mesmo minha mão luta continua sendo meia... mesmo e não vai. Não... Eu não vou enfrentar nessa vida luta maior do que eu mesmo. Por mais que, que nos meus sentimentos, às vezes quando eu estou discutindo com alguém, e, e aí a conversa, às vezes aquilo me, 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 me mexe emocionalmente, mas lá dentro de mim eu estou lutando contra a minha própria reação. Sofrendo porque. A minha luta é isso... É esse, o maior conflito... meu maior desafio... que é o que Paulo diz... É essa, esse enfrentamento daquilo que são os impulsos... os apetites... carências da minha carne... e aquilo que são as convicções e as certezas do Espírito que habita em mim. Mas vamos lá então... e a gente compartilhou né, na sexta-feira... falando sobre isso... sobre então o que é a nossa herança... o que é o nosso propósito de vida as pessoas que a gente ama, né? O nosso galardão vai ser isso. Quem? O nosso galardão não é um que concedido com o merecimento que nós fizemos. O nosso galardão é um quem concebido e não um que conferido. Amém? O que é o nosso galardão como cristão? Um quem concebido e não um que conferido. Então, o prêmio da nossa vida não é um que conferido é um que concebido. É inconcebido. É ver que a vida que estava em nós foi partida, compartilhada. Meu Deus, se a alegria da sua vida são os números que você conta... e não as pessoas que você conhece... então... é por isso que Cristo morreu? Cristo passou por tudo aquilo para nos dar um... uma lista interminável de que conquistados e conferidos... ou para nos transformar naquele quem... concebido. A forma como Deus concebe o seu quem, o seu filho... e a gente passa a entrar nesse privilégio também... ser instrumento de Deus para conceber outros. Glória a Deus. Então que a sua alegria não seja... os eventos que você produz... os números que você conta os bens que você conquista, mas que seja perceber que de alguma forma você inspirou alguém, você ajudou alguém a enfrentar o seu deserto, a atravessar a sua noite, você foi luz na noite de alguém. Não existe maior alegria do que você ter sido luz na noite de alguém. Alguém tem encontrado o caminho, o sentido da vida através do seu testemunho. Amém? Então é isso. E aí, Paulo, então, agora ele vai dizer: portanto, alegrai-vos, verso 4, sempre no Senhor. E aí ele diz: tá vendo? Eu me inspiro em Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Tá bom? Não. Outra vez digo: alegrai-vos não haverá alegria plena, profunda, permanente, constante no nosso coração, se nós não fizermos esse esforço, esse empenho repetitivo de trazer à nossa memória, de conservar vivo no nosso entendimento aquilo que nos dá esperança. O nosso problema é que a gente, a gente sem perceber, você vai se entregando aos pensamentos que explicam sua tristeza. E não aos pensamentos que justificam sua alegria. A alegria, ela é justificada na revelação. E a tristeza é explicada no desapontamento. Quanto mais você ficar concentrado em, em pensar nas coisas que estão te aborrecendo, e tentando mudar o que está te aborrecendo, mais você está alimentando a sua tristeza. Então, med... em... 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 você está no meio de um punhado de coisas, você está num lugar num... onde está tudo errado. Beleza? Então explica cá. tá tudo errado? Então medita... e procura conhecer o que Deus te deu... e que pode transformar aquela realidade. Mas para de pensar o quanto você está sendo prejudicado... pelo todo errado que está em torno de você. Então... Deus nos fez com necessidades. Necessidade... a falta de alguma coisa não é necessariamente carência a necessidade e a falta se tornam carências... quando eu me sinto prejudicado pela falta... e não desafiado por ela. Então o que, que o diabo fez com a gente? Deus nos colocou num mundo para ser trabalhado... mas ele nos abençoou para cada desafio que a gente enfrentar. Então Deus não nos ensinou a enfrentar desafios para ser abençoado. Deus nos abençoou para enfrentar todo tipo de necessidade e falta então a necessidade nunca foi vergonhosa, a necessidade passou a ser vergonhosa o dia que ela se tornou uma carência, e ela se tornou uma carência no dia em que, deixando de pensar a benção, eu comecei a pensar o prejuízo, eu comecei a me sentir prejudicado pela falta, então, sem perceber, eu não estou vendo, às vezes, que a minha tristeza ela está arraigada na minha frustração, então não é a falta em si ou o problema em si que está tirando a sua alegria... é a frustração de achar que a situação podia estar tá sendo diferente... ou que você merecia algo diferente... e não que Deus está te colocando numa condição... onde tudo aquilo que aparentemente falta... é porque Ele te abençoou para trazer a revelação. Glória a Deus, amado. Então Deus nunca colocou um filho dEle na roubada... por isso que a palavra de Deus diz... o salmista fala o quê e fala, eu estou velho e nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, ele não está falando daquele crente que tem expectativas do que Deus vai dar, não, ele está falando daquela pessoa compromissada com a justiça, por isso que é busque o reino de Deus e a sua justiça, não o seu direito não é busque o reino de Deus e o seu direito e tudo vai ser acrescentado não, busque o reino de Deus e a revelação da sua justiça e nunca vai fazer falta você quer viver uma vida onde você vai ter a suficiência de todas as coisas então ocupe-se da necessidade dos outros e aí você nunca vai ter falta de coisa alguma porque você vai ser a fonte então não evite, deixa Deus ministrar o seu coração, não evite os lugares onde você identifica a falta. O que, que acabou com a vida de Ló? Sabe o que, que acabou com a vida de Ló? É que quando os dois foram para o monte, o Abraão e o Ló, e o Abraão falou assim: escolhe primeiro Ló. E sabe o que, que Ló viu? Ele viu lugares aprazíveis onde as carências dele podiam ser satisfeitas. Sabe onde Ló foi morar? No meio de um prostíbulo, ele foi morar em Sodoma e Gomorra quando você olha para um lugar e você só vê oportunidade, sabe onde é que você vai morar? Você vai morar no centro do Prostíbulo, porque é a sede das oportunidades, mas quando você olhar para um deserto, igual Caleb olhou e falou assim, eu posso ser o rio desse deserto, me dá a terra seca e eu vou transformá-la em jardim, sabe que dia que faltou alguma coisa para Caleb? Nunca! porque nunca faltará água na fonte que Deus cavou, e a sua alegria vai ser completa, então cada vez que você se sente afetado, incomodado por alguma coisa, comece a meditar, Deus nunca me colocou numa roubada, então se tem alguma coisa me incomodando, provavelmente o suprimento já está aqui na minha dispensa, eu não estou precisando conhecer mais o problema, estou precisando conhecer melhor a minha dispensa, e aí alegria sempre irmão, porque a alegria é no Senhor, Sabe o que que rouba a alegria da gente? É querer entender... em vez de querer conhecer... então vou falar uma coisa... você está com um punhado de coisa... Tá com um punhado de coisa errada... está te incomodando... então não tente entender... vai perder seu tempo... porque muitas vezes tem certas coisas... você vai morrer sem entender... mas tente conhecer... conhecer o que de Deus... vai se revelar através da sua vida... não se ocupe daquilo que você vai receber, procure conhecer o que você tem para oferecer, aí você vai ser alegre sempre, então tem muita gente que está querendo entender... a situação... e está tentando satisfazer os sentimento. eu vou falar uma coisa para você, nós vamos morrer sem entender tudo, e sem satisfazer os sentimentos, mas nós podemos conhecer... Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Quanto mais a gente conhece a Deus, maior é a nossa alegria. E a nossa alegria completa. Então, Paulo está dizendo: alegre-se no Senhor. Alegre-se em quem? No Senhor. Se você está tentando achar alegria em alguma outra coisa, ou em alguém, vou falar uma coisa para você: perdeu o seu tempo. Porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa Você vai sempre conseguir explicar a sua tristeza, mas nós não estamos aqui para explicar a nossa tristeza, nós estamos aqui para justificar a nossa alegria. E aí, quando alguém perguntar para você assim, de onde vem a sua alegria? Do Senhor. Mas mesmo uma mesma situação dessa, é. Mas você não está triste? Não, não. Você perguntou de onde vem a minha alegria. Você quer saber qual é a minha tristeza? A minha tristeza é porque a plenitude de Deus não está revelada aqui, então você não perguntou da minha infelicidade existe infelicidade? não existe certeza, com certeza e o fato de você estar triste quer dizer que você perdeu a alegria? não a minha alegria continua sendo no Senhor para conseguir enfrentar essa tristeza essa tristeza sem deixar que isso se torne uma infelicidade porque o dia que eu perder a alegria que me dá condições de enfrentar essa tristeza eu me tornei uma pessoa infeliz sabe o que é uma pessoa infeliz? uma pessoa frustrada, desapontada, amargurada ressentida Sabe o que é uma pessoa infeliz? É uma pessoa procurando entender o que é está que acontecendo com ela... em vez de conhecer o que de Deus quer se revelar através dela. Então, amado, nós fomos feitos com necessidades... agora, por que, que as necessidades não eram vergonha Porque nós estávamos do lado da fonte... o que, que o diabo fez? Ele escondeu a fonte... a partir do momento que ele escondeu a fonte... e projetou para nós uma expectativa... agora nós nos tornamos pessoas infelizes... porque agora toda necessidade nossa é vergonha, por isso que Paulo diz, sabe que dia que eu vou ser envergonhado? Nunca, porque eu nunca vou ficar aqui trabalhando à procura da minha própria satisfação, agora, você não está satisfeito? Fica triste, fica triste, mas não se torne infeliz, havia tristeza no coração de Paulo, mas não havia infelicidade, porque ele está dizendo uma coisa que... Alegria não é uma sugestão, alegria não é um pedido, é um mandamento. Paulo não está dizendo assim... Ah, vocês vão ficar alegres? Paulo não está fazendo um malabarismo, mas eu vou falar uma coisa... Tem hora que a gente fica fazendo uns malabarismos na igreja... Para ver se o povo fica satisfeito. Igreja não era um lugar para a gente ficar fazendo malabarismo, não. A igreja era um lugar para todo mundo já chegar assim... Resolvida, alegre... Para ser a alegria daqueles que vão chegando com as suas tristezas. Agora tem uma hora que a gente tem que ficar produzindo entretenimento para crente, para ver se, 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 o, se o culto fica divertido. O encontro dos cristãos não tinha que ser um negócio divertido, amado. Porque nasceu para ser alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é mandamento, é transformação do entendimento pelo conhecimento de Deus. Vamos terminar aqui. E aí ele fala assim... E seja a vossa moderação conhecida todos os outros. Nessa versão aqui está escrito moderação, mas eu convido você a procurar outras versões aí que você puder achar. Porque aqui... Fica achando que moderação aqui é assim... No sentido da... Da... De uma certa cautela. Não. A palavra original para moderação aqui é gentileza. Gentleness. de todos os homens... sabe o que quer dizer isso? Qualquer... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... qualquer tipo de gente... que chegar na gente... vai encontrar nossa gentileza... e eu quero falar uma coisa aqui para os irmãos... a gente está ficando tão religioso... e tão cheio de direito na nossa fé... que parece que a gente perdeu a responsabilidade de ser gentil de ser educado. E aí parece assim... e os evangélicos estão se tornando assim... vou falar uma coisa... tem uma hora que está ficando assim... difícil... lidar... com a presunção... com a soberba, com a arrogância... e com a truculência evangélica... Parece que para dizer que a gente é crente em Jesus... a gente tem que ser rude... desrespeitoso... agressivo... e a gente ainda se explica nos outros. Como se para expulsão um demônio a gente tivesse que virar um satanás. Não, mano... pelo amor de Deus... nada... nessa vida justifica a nossa grosseria nada justifica por isso que ele está falando que é de todos os homens a gente pensa que todos os homens seria todos os homens da terra não qualquer tipo de gente qualquer tipo de gente gente que te entende que não te entende gente que te aceita que não te aceita gente que pensa igual a você gente que pensa contrário a você todos... os contrários... gente que te humilha... gente que constrange... gente que te chama de sem-vergonha... mentiroso... qualquer tipo de gente. Vai encontrar nosso o quê? Gentleness... nossa gentileza... nosso trato. Paulo falou para Timóteo... Timóteo... seja exemplo dos fiéis pela sua bondade... e pelo seu trato. Amado, pelo amor de Deus... Hein? eu vou falar uma coisa assim básica... rasa... tem gente que usa a fé para furar a fila... não... não, assim... tem gente que usa posição na igreja... para comer primeiro... Não, é editorial. É, é assim, é um, é um tipo de uma coisa assim que não, não cabe. Isso nem nos tempos medievais só na escravatura que o chefe lá, o senhorio, sentava na mesa e o povo tinha que comer o seu resto. Aqueles pais, sabe aqueles pais esquisito Que os filhos só se serviam depois que ele comeu? Como se os filhos tivessem que comer o que sobrou depois que ele satisfez seu apetite? Depois que ele foi lá e cortou o filé, quem quiser que se contenta lá com, com, com o que sobrou? Não, pelo amor de Deus! Isso é uma vergonha! E no entanto, e no entanto, eu vou falar uma coisa para você, tem hora que nós estamos explicando isso como se isso fosse espiritualidade. Como se isso fosse espiritualidade. Não, mas isso é lascívia. Isso é a forma mais aviltante de satisfazer as carências. Amém? aqui... está reconectando... eu espero que a gente consiga terminar... em nome de Cristo Jesus... ó... Oh, só com alegria... a gente consegue ser gentil... gente amargurada o nome já diz... fica amargo... gente grossa... com discurso agressivo... é porque no fundo esconde suas amarguras... suas frustrações... seus desapontamentos e agora quer usar muitas vezes a fé como pau de bater em doido... para... para mostrar o seu poder... em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... revele sua alegria na sua gentileza... testemunhe a sua gentileza... sendo uma pessoa alegre... ainda que o seu coração esteja carregado de tristeza... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar... com angústias e alegrias. E pedindo a Deus que a gente consiga ser gentil com as pessoas. Qualquer tipo de pessoa. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... e pela bênção do Teu Espírito nossa gratidão... de sermos seus filhos... não é fácil ser o um filho... mas também o Senhor nunca falou que seria... mas é muito bom... ser ensinado do Senhor... ser desafiado pelo Senhor... a não desistir... a continuar avançando... e no fundo a gente fica triste mesmo... porque a luta é intensa e é constante... mas a gente se lembra que nós somos teus filhos meus filhos, e isso é a alegria do nosso coração, e que isso nos torne pessoas mais gentis, mais singelas, em nome de Cristo Jesus, liberta-nos da violência, da amargura de coração, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, e amém, amém, uma boa noite para você, se Deus quiser, até amanhã às 18 horas, que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho, Cristo Jesus, a comunhão, a consolação e a gentileza do Espírito Santo de Deus, com a Sua alegria, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.